0: Ukrajinci a prestrelky a tak ďalej, a tak ďalej, takže som sa zbalil a som odišel, lebo človek chce žiť a nepotrebuje dostať niekde k hulku. Z hmm. Takže tam to bolo dosť ostré vtedy v tých
1: časoch. Dámy a páni, priatelia, uh, sledujete a počúvate ďalší podcast v rámci série podcastov, ktorý pripravuje Asociácia DJ-ov a hudobných producentov Slovenska spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským. A kým sa dostaneme k dnešnému hostovi, ja odhalím svoje karty, sem tam robím nejaký príspevok na uh, sociálnych sieťach, že chodím relaxovať a odpočívam, ale priatelia sa za to nehambím, ja som po mame milujem Bardejov a naozaj pre mňa je to uh, mesto oddychu, možno by som tam nechcel celý čas žiť, lebo potrebujem asi trošku väčší pohyb mesta, možno ako sú Košice, lebo tu som už potom žil samozrejme celý život, ale v konečnom dôsledku mám bardejové rodinu a veľa priateľov a známych a práve oproti mne sedí jeden človek, ktorého ja celoživotne nepoznám, ale moji priatelia áno Veľmi si ho vážia a tento človek zasvetil svoj dj život, hlavne Bardejové, respektíve na východnom Slovensku a ideme rovno na to, takže Peter Šot, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším, že si meral cestu, v tomto období máme same kalamity na, na cestách, ako sa ti cestovalo? Tak v celku v celkú pohode išla cesta, dobre, nebol problém. Peter, ty si harcovník v podstate stredného veku a naozaj si veľmi vážim aj v rámci mojich priateľov, ktorí ma dostali až tebe. My komunikujeme spolu už niekoľko mesiacov, respektíve už niekoľko rokov, ale bavili sme sa o tom, že prídeš do podcastu a máš čo povedať. A my vieme samozrejme obaja, že áno. A pre mňa je veľká čest, že nielen veľké mesta, ale aj tie mesta, ktoré možno majú menej obyvateľov, mali DJ-ov, ktorí sa tomu venujú celý život, ktorí to nebrali ako hobby, ale ako vášeň. Uh, okrem toho, že si mi dnes donesol dárček, za ktorý naozaj srdečne ďakujem, je to The Whispers and the Beat Goes on, Max Satch, je pre mňa veľká delikatesa, to je akože cheesecake pre mňa tej najvyššej kvality, ďakujem ti veľmi pekne a veľmi si to vážim. Tak sem tam sa aj veľmi úprimne pochváliš technickými vychytávkami, platňami a podobne. Proste, ty si archivár a si človek, ktorý tomu venoval celý život. Peter, niekde to ale muselo začať. Prosím ťa. Ja sa pýtam asi všetkých, pretože chceme aj zmapovať, kde bol ten impuls. Takže Peter Shot a jeho impuls, že ja sa chcem venovať DJingu. Kde sme? Kde to začalo? Tak v podstate
0: to začalo v roku 1978, CCA 79. To bolo kúpou prvého kotúčového magnetofónu, ktorý nám kúpil otec, mne a môjim bratom. No Keď sme ho chceli niekedy používať, tak špeciálne povolenie muselo na to byť. Keď sme Také rodinné povolenie. Hej, hej, som, keď sme si ho zobrali bez povolenia, bolo zle. Potom už to začalo, sa kúpil ďalší magnetofón, radio tuner, začalo sa nahrávať všeobecne.
1: Som využíval maďarské stanice, Petufi. Tým si ma zaskočil. Ďalej. Ty si mi to povedal teraz na kavičke, kedy sme si dali ešte taký naozaj fresh, zahrievací rozhovor. Ja by som povedal, že Petufi sa barďove nedá chytiť, že je to vlastne len južná časť Slovenska, povedzme po Košice, ale bolo to možné normálne, že aj severnejšie? Bolo to možné chytiť v určitých
0: miestach. Mm-hmm. Tak e, sa bola taká deninka Vimbark a pod Vimbarkom je sídlisko a v tom krajinom panelákov proti ceste, ktorá ide hore na ten Vimbark, sa to dalo pekne a tam chytiť. si býval? Tam som chodil náhravať, nebýval som tam. A, a akože čo, si bol vonku na ihrisku asi nie, 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 u kamaráta som... Wow.
1: Alebo on nahral mne a tak ďalej. Ja som jedine Poliako vedel chytiť ináč. Uh-huh. To, to je zase také pochopiteľné, ešte, samozrejme. Aj. A mali Poliaci takú tanečnú scénu v tých rokoch, keď si to počúval, ktorá bola zaujímavá pre inšpiráciu napríklad? Tak mali, ten pán
0: sa volal Bogdan Fabiansky a ten mal prehľad, mal vinily a stále aj ráno, keď vysielal, stále dal vždy celé veci, aspoň 2-3 čo človeka potešilo, keď si to celkom mohol náhrať a inklinoval skôr k tým takým e, komerčnejším veciam, lebo vtedy okrem itala diska a funku
1: veľa, veľa toho nebolo klasické disko, to je jasné. Uh, okrem rady Peter, kto ťa ovplyvnil? Pretože ja si myslím, že bardejov a v bardejov a disko sú naozaj dve diametrálne odlišné svety. A ty túto muziku cítiš, venuješ sa jej a hraješ ju. To znamená, impuls tohto štýlu hudby bol od koho?
0: Úprimne ti poviem, že to bolo od človeka, ktorého si každý váži a každý ho pozná. bolo to Apom Egerim. Ja ho nepoznám.
1: Ja ho ťažké
0: poznám. <laughs>
1: samozrejme, že nie, také,
0: Samozrejme, že človek v začiatky to bol, bolo i disco, potom až som sa presunul k tomuto štýlu, keď som to začal vnímať všetkými desiatimi, ako sa hovorí, ale funk je pre mňa živel. Už mám teraz aj roky, dá sa povedať, ale stále to zbieram, stále som nadšený z tej hudby lebo mi veľa dala a veľa mi dáva stále.
1: Peter, trošičku premostím, ale my sa vrátime ďalej naozaj. Ja viem, že si zberateľ par excellence a ja si o sebe, o sebe myslím, že som zberateľ. V platniach absolútne nebudeme sa to ani prekárať, kto čo viac, ale máš zrátane tie svoje kúsky, čo týka platní, koľko ich môžeš mať?
0: Tak orientačne to je aj s tým, čo mám v pivnici...
1: 11 tisíc aj nejaké drobné. Peter, uh, jedna vec je milovať muziku, druhá vec je uberať z domáceho rozpočtu. S hľadom k svojim skúsenostiam samozrejme, že milujeme to, čo na tých platniach je. nelutuješ tú investíciu do tých dosak. Určite, určite Určite Ja som veľmi prekvapený touto odpovede maximálne. Ale samozrejme, my všetci vieme, že pre nás to je asi niečo, čo by sme nevedeli obísť a možno v tých časoch, kedy sme nakúpali v 80 rokoch, alebo možno ty aj skôr, e, respektíve na prelome, tak e, dostať sa do takého obchodu s platňami, alebo osloviť človeka, ktorý e, ti ich môže doniesť, tak už, už len ten pocit, že niečo je na ceste, bol asi famózny. Odkiaľ si zbieral tie dosky v tých 80 rokoch? Možno aj na prelome, alebo v 90
0: tak v začiatkoch to bol nákup od Vlada Pichaniča, skúšiť samozrejme pravidelný Karol Kajalský, Milan 105 kg krajči to bol základ. Uh-huh. Keď boli peňažky sem tam, od APU sa niečo kúpilo a potom už to začalo v začiatkom 90. rokov mať pravidelné kontúry, keď už sa dalo zhoňať všetko de facto.
1: Bol si uh, taký, že pure vinilový jazdec, alebo niekedy si koketoval, alebo dnes koketuješ uh, s terečkami. Tak 98% to bol len vinyl.
0: Mm-hmm. fakt.
1: Uh, prosím ťa, napriek tomu, že som tu začal to antré s tým, že som bardejočan, ja viem o bardejovských kluboch nula. Aké boli, prosím ťa? Popíš nám situáciu v čase, kedy ty si sa dostával do dj sveta a možno povedz nám o prvom angažmá, ktoré si mal kde a aké to bolo.
0: Tak začnem rokom 83, to nebolo v Barďove, to bol svidník, takže sa vraciam do Bardeva a to bolo 85. rok. Klub sa volal M alebo Meta.
1: Kde sa nachádzal? E, vedľa e, kostola svätého Egidia, koľko Karen bývala. Čiže v centre mesta niekde, Hej. ako poznám na meste samozrejme, čiže vyslovene v srdci mesta. To bolo na poschodí a to bolo také nízke, taký nízky
0: strop to malo, že keď si chcel si vyskočiť alebo sa potešiť, tak si odrahľal väčšinu, väčšinou, ale do priestoru, ktorý bol veľký ako tri obývačky, sa natlačilo 400 ľudí a to bolo niečo neskutočné vtedy
1: bolo možné povedzme v tých časoch sa voľne zabávať a myslím, čo sa týka v Prešove odviazať, pretože predsa možno si hral progresívnu muziku na, na tú dobu a na to mesto, aké to bolo? Tak určite
0: zabaviť sa dalo a táto hudba si veľmi skoro našla a dosť dostatok priaznievcov si myslím a proste to jedno z druhým, vtedy, vtedy letel aj breakdance s breakdanceom ku funku ďaleko nie, takže ono to, tí ľudia žili, tešili sa, lebo niekedy internet to vieme, že nebol. Ľudia nemali, nemali prístup jedine cez nejaké bravo a cez nejaké komerčné časopisy, aká hudba sa deje, čo sa robí vo svete. Takže sa tešili doslova, ani nehovorím o tom, prepáč, keď preruším chvilku. Keď som začal s videom ešte robiť veci, tak to, to, to bolo ako v kine, to bolo
1: silné to bolo proste. Viem si to predstaviť, ale iba predstaviť, pretože v tých časoch ja som mm, hovoril aj pri rozhovore s Karolom Kalávským v 83. čtvrtom, ja som mal 9-10, Karol Kalávský hral diskotéky pri nás, pri bloku v SKCčku, to bolo také, že kultúrne centrum a ja som len pozeral na to a počúval som tú hudbu cez balkón, bolo to počuť vonku, veľmi som sa tešil, veľmi som túžil tam byť a videl som tých ľudí, ktorí naozaj vo veľkých masách tam chodili a veľmi sa z toho tešili a vlastne aj v Košiciach, podľa mňa na celom Slovensku to tak bolo, tí DJ edukovali a naozaj ja sem tam idem hrať do Bardejova nejakú akciu a tak ďalej a viem, že to publikum je iné dokonca už aj v Prešove to publikum je iné a bolo na DJ-och a dodnes je na DJ-och, aby to publikum, poviem, aby im otvorili tie okná a, a dvere k novej muzike Cítil si sa v tých 80 rokoch, alebo na začiatku ako taký edukátor, ako ten naozaj ten šíp tej muziky, že toto je nové, skúste to počúvať, skúste sa do toho zamilovať, alebo viac menej si išiel po takých istotách. Mal si odvahu hrať na tých ľudí aj veci, ktoré nepoznali?
0: Tak určite tá odvaha tam bola. Snažil som sa vyberať kvalitné podľa mňa veci, lebo komercia je jedna vec a tá duša moja bola postupne fankovejšia, fankovejšia, fankovejšia,
1: takže... A teraz zostreľujúca otázka, Peťo. Jednu skupinu a jednu pesničku, nemusia byť rovnaké, lebo možno miluješ skupinu, ale pesničku miluješ od inej kapely, ktorá ovplyvnila tvoj život, že top.
0: Last night the my
1: life in deep. Mm-hmm. a stretlo sa to aj v pesničke, aj v kapele. A za tým je pritom DJ producent, že to nie je ani kapela, ale naozaj je, je to veľká kúlovka, takže ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Uh, ako sa vyvíjali kluby v 80. rokoch a v 90. bardiove, alebo potom tam, kde si hrával, lebo aj naozaj mimo éter uh, sme sa bavili o tom, že si hral aj v iných kluboch, možno aj inde ako bardiove, hovorili sme o Prešove, trošku nám popíš tú situáciu, ale čo sa týka tvojej osoby, tvoju cestu.
0: Tak bola cesta... To bola zhodou okolnosti po navrate z Bratislavy. To bol Svidnik, 83. rok. To bolo ale komerčné. Všetko ten podnik. Tam sa nedalo nejak robiť pokúci, kontroly pravidelné, policajti a tak ďalej. A potom to bol ten klub Meta v Bardeve, Tam už bol taký lepší vedúci, bol schodný. Dali sa hrať aj iné veci. Čiže neovplyvňoval výber tej hudby. Následne Následne potom to bol Prešov, Košice, Humené, Carihrad, Veľká diskotéka, Prešov, tom bola klub.
1: Prepač, Carihrad je názov diskotéky? Áno. A to bolo kde? V Humenom. Aha. Predpokladám, že neexistujúce už dnes, ale významné ne, v minulom období, ne, áno? Ano, Pek, áno. Pekný názov diskotéky samozrejme. A, kde sa ti lepšie hralo? V rodnom meste, alebo mimo možno? Tak ja som
0: síce barde ale v bardevi som sa dlho nezržal z tých 40 rokov odohraných cca 4 roky. Uh-huh. Snažil som sa ísť tam, kde niečo pochytím, kde trošku by som tú svoju DJ prácu sa snažil skvalitniť a dostať niekam inám, takže potom, ako hovorím, to bol Prešov, tam bola Košice, humané, Michalovce, Stará Ľubovňa, Domaša, Šírava,
1: veľa, veľa, veľa toho bolo. Si dieťa prehrávok? a Alebo ano. ťa obišli? Áno. <laughs> Zvládal si ich a vedel si aj, kedy e, bol incident na Aurore a takéto veci? Eh, to už som zabudol, ale
0: vedel som, ale to bolo, to bolo chore, ale bolo to aj sranda, takže...
1: Ako vnímaš 90. roky Peter? Hudobne myslím samozrejme.
0: Hudobne sa posúvali veľmi kvalitným krokom dopredu si myslím. Aj ten prístup k tej hudbe bolo, ako som spomínal, úplne iný. že to bolo Proste išlo, tá kvalita išla hore. Ale ak môžem, jeden zážitok šírava. Nebudem hovoriť, kde bolo to angažma v lete v 93. roku. Ukrajinci a prestrelky a tak ďalej, a tak ďalej. Takže som sa zbalil a som odišiel, lebo človek chce žiť a nepotrebuje dostať niekde gulku, hulku. Hmm. Takže tam to bolo dosť ostré vtedy v tých časoch.
1: Vnímáš elektronickú hudbu? No samozrejme. A m- vieš jej prizná chuť? E,
0: takto. Nemám, nemám s tým problém. Aby som ju nejak extrémne obľúboval, to povedať nemôžem, ale e, sledujem tie veci. Máme Bitport, vieme, vieme si pozhane posťahovať takéto veci, dokonca si vieme aj dať vyrobiť platňu, keď sa mi niečo extrémne zapáči. Áno, to som
1: videl, to je absolútne úžasné. A ty si dodnes aktívny DJ aktívny som,
0: ale tá aktivita klesla z dôvodu aj zdravička a iných vecí, takže už toho toľko nejak bolo. Niekedy si predstav, že v 90. rokoch sa hralo 5 krát, 6 krát do týždňa a nedelu si mal voľnu poprať veci a ísť ďalej fungovať. Takže niekedy to bolo možné, teraz už nehrozí.
1: Rozumiem. Uh, tiež to máme tak niekedy, to tiež som možno sa už niekedy vyjadrila a predpoklávam, že aj v 90. rokoch, kedy dnes je naozaj relatívne dosť príležitostí, veľa DJ-ov, vtedy možno toľko nebolo, to mi hovorili aj tvoji vrstovníci a kolegovia, že DJ bol naozaj veľmi vychytaný, pokiaľ bol dobrý, hral veľa a aj Tibor mi povedal aj, aj Karol, prezliekali sa v aute a vlastne naozaj išli od jedného podujatia k druhému podujatiu. Si DJ, bol si DJ, možno v 80 rokoch to bolo nejaké a potom neskôr to bolo zase nejaké, ktorý mixoval diskoteku, alebo viac si moderoval a hral treky?
0: Tak tie začiatky boli viac než o moderovaní, nie o nejakom mixovaní, to mixovanie. A prvé pokusy prišli až nákupom prvých technik v roku 1988. Tie som mal veľa posteli na stole postavené, starý veľký placaty SEAG Mix, lebo som nemal kuhráncom poriadny pult. A len malička lampička a stále chodila vypínať svetlo, že a tak ďalej a tak ďalej, ale môj prvý učiteľ bol Milan Krajči. Mm-hmm. To bol prvý majster Slovenska v mixovaní, kedy si u nás a ten mi dal veľa školy. Potom následne akcie s Michalom Viktoržikom, potom v Martine som veľa hral, tam som často chodil.
1: Michajl Viktoržík pre možno nezorientovaných je dnes frontman v kapely IAR. A samozrejme takisto je DJ, moderátor a producent. A súčasnosť a hudba je podľa teba bližšia k tanečnému publiku, alebo niekedy to bolo tak, že lepšie, že dnes je to viac také spotrebné a vtedy, vtedy vlastne tá zábava bola viac taká emotívnejšia?
0: Ja si myslím, že emotivnejšia bola určite, ale tá dnešná hudba si svojho klienta, ako sa hovorí, nájde. Ľudia majú aj špecializované kluby na určitý druh hudby, ale je ich zase nie tak veľa. Ale vedia sa tešiť aj teraz, ale ja si osobne myslím, že tá spontánnosť bola predtým o mnoho, o mnoho väčšia.
1: A čím si myslíte, že to je? Tak...
0: Ľudie majú viacej problémov, iný život, než bol predtým taký bestarostnejší, by som povedal. Vedeli sa odviazať úplne ináč, úplne ináč žili. Keď môžem jednu vetu, poviem, ak ti pred klubom ľudia stoja od 5:00 po obede preto, aby sa dostali, aby si obsadili miesto na sedenie, myslím, ten prešovatom bolu, tak to bol iný pocit. Že to bolo veľmi, 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 silné a na to sa nezabudal. Len škoda, že to tak skoro skončilo.
1: To bol ten klub, o ktorom sme tiež hovorili, že vlastne ho viedli Boro.
0: Boro a Miško Džunia mali Áno. techniku, zariadenie toho klubu. A to boli... boli ľudia, ktorí prišli zo Srbska vlastne do
1: dnes na Slovensku aj. v tomto biznise.
0: Boli tam dvaja majiteľi, áno, Miško, Miško Borov a plus ešte jeden, čiže dve partie, ale Miško Borov seriózny, maximálne sa chovali aj personálo perfektne, všetko.
1: Ja som mal možnosť s nimi rozprávať s obidvomi a naozaj, kto ich nepozná, nevie, ale sú to veľkí profesionáli vo vedení klubu a priznám sa, eh, oni tak... Podvedomé možno vedeli, ako sa správať ku zákazníkovi a ako má vyzerať koncept klubu a ja sa s tým trošku stotožňujem, čo poviem, ale naozaj myslím si, že dnešná diskoteka už vyzerá nejako inak, pretože oni napríklad aj v 90. rokoch, kedy bola v Kočiciach HCN bol to jeden dôležitý klub, ktorý viedli oni dvaja, tak dbali na to, aby sa počas diskoteky hrali sladiaky, pretože oni boli presvedčení o tom a čísla im to dokazovali, že počas sladiakového kolečka boli najväčšie tržby na bare, pretože sa uvoľnil parket a tí chlapí išli piť. Ako sa díváš ty na zábavu a na to, že povedzme v 80 rokoch naozaj boli sladiakové kolá, alebo minimálne sa robili také prepojenia, také intermeca, a potom to už samozrejme vymizlo dnes mne niekedy až lúto, takých zalúbených alebo také páry, že za mnou prídu v polovici diskotéky a niečo pomalé, niečo romantické, ja mám plný klub a potrebujem do tých ľudí prášiť a ja milujem pomalé veci a milujem slaďaký. Viem sa naozaj pri nich uvoľniť a rozcítiť, ale na diskoteke ich hrá možno dve, tri, štyri ráno a počas tej noci ľudia trpia. Tí ľudia trpia. Čo si myslíš o takomto konceptne diskotéky, ktorý bol niekedy? teraz. Chýba to podľa teba na parket, alebo už je doba taká, že ti ľudia to nepotrebujú? Aká je tvoja skúsenosť a tvoj názor?
0: Tak si myslím, že teraz je úplne iná doba. A tie sláďakové kola vymizli. Ja som cez svoj profesný život hral vždy na konci jednu jedinú pomalú vec a to bol Louis
1: Armstrong, To hra ma ja. no, Vždy na konci a keď ľudia,
0: proste, keď ľudia to počuli, už vedeli, že majú ísť domov a tak ďalej. Párka som na domášiu urobil to, že som to v strede zahral, a ja sa zobrali a išli preč, lebo si mysli, že je koniec. Málo ťa zaplatili, si si povedal urobím koniec o 10.30, dovidenia. Ej to je proste, tá jedna vec ma sprevádzala celý život a
1: skladba. Takže. E, poznáš aj takú verziu s Canim je, je originál a potom Kenny G to dal na album v 90-tych rokoch a je veľmi krásna, začne fúkať a potom do toho naozaj, samozrejme, ide Armstrong, ale uh, aj tá pôvodná verzia je absolútne úžasná. Uh, čo ty a vlastne technické vybavenie, okrem toho, že si zberateľom a milovníkom muziky, ty si zberateľom aj techniky, to znamená, je to viac menej kvôli tomu, že si chcel mať stále najnovšiu a dobrú techniku alebo vyslovene si, si prepadol aj, aj tomu fenoménu čo sa týka DJingu. Sem tam niečo aj uverejníš, to som kúpil, to je limitované, toto je kulovka a naozaj sú to také kúsky, že my, tí, ktorí si to len pozrieme na sociálnych sieťach, tak musíme zatlačať oči naspäť do hlavy, lebo naozaj nám vybehnú na chvíľočku.
0: Čo ma najviac baví a zaujíma, čo sa mi x týka, tak ide o staré, kvalitné analogové klasiky, Gramofóny tých mám 6, mám ich roky tie doplňam len priebežne, lebo nič lepšie nič novšie, čo sa gramcov týka dj neexistuje v poslednom čase mimo Technics Piner, PLX 1000 a proste tie gramofóni sú pre mňa živel a vraciam sa k ukázeť k takýmto veciam Niekedy som si nemohol dovoliť kúpiť aj ADVX 220 ktorá ako jediná mala mix mixpult na obidve mechaniky vyhľadávanie skladeb to bolo dJské gro ale stalo to kedy si toľko
1: ako trojka
0: žiguli, takže
1: až teraz sa to podarilo Si podporovateľom alebo bol si za posledné roky digitálneho DJingu? No. Myslím vinilového digitálneho DJingu
0: to som ani neriešil mm-hmm. zatiaľ, nie som proti, ale proste som to nejak nerobil konzoli a tieto veci, tie ja, riešim nové výrobky Denonu pre Igora Malovca, píšem nejaké rešerše, nanomárky, to dá na chvíľku domov a napíšem k tomu niečo. S tým problém nemám, ale gramofóni, digital som neskúšal ešte.
1: Peťo, dnešná generácia DJ-ov je v polohe, kedy zainvestuješ 2500 eur a môžeš existovať. Nemusíš zainvestovať ani nejaké nenormálne peniaze do, do médií a tí ľudia, ktorí takto fungujú, si možno aj nevedia predstaviť aké obete sme prinášali my do toho, určite aj ja a aj tvoja generácia. A mal si podporu v svojom okolí v rodine u priateľov, ktorí strádali s tebou to, že si si nekúpil trojkové žiguly, ale kúpil si si gramofón, alebo si si nekúpil značkovú mikinu, alebo krásny pánsky oblek, ale kúpil si, si štyri vinily?
0: Tak určite tá podpora bola a bola cítiť. Ono keď, sa, keď som kupoval prvé techniky v tom 88, tak som si na čiernu vybavil úver VUB 40 tisíc korum a už sa to rozbehlo. A platne sa kupovali, že niekedy človek nemal ani dobrú košelu, ako sa povie, ale tá platňa musela byť. To bola taká hudobná droga, by som povedal. Ono si predstav, že si kúpiš prvý vynik. A sa tomu tak teší, že ho vezmeš pod ruku a prechádzaš sa po meste a všíma si, či si niekto pozera, čo máš v ruke.
1: Predpokladám, že hovoríš o svojej osobe.
0: No presne tak a o tom Indipe, vlastne jedna life to bola prvá vec, čo som prvú platňu kúpil a som z toho bol neskutočne nadšený vtedy v tých časoch. A všimol si ťa niekto? Myslím, že hej. <laughs>
1: Pozrite sa, tam je blázon, kde je splatňov pod pazuchou.
0: A čo sa týka podpory, keď môžem predať v rodine, tak uh, moja manželka je so mnou 30 rokov, že to vydržala, to je veľká vec.
1: Pozdravujeme ju samozrejme.
0: Uh, ona pozná celý môj archív. Vie, že keď uh, potrebujem nejaké číslo, niečo nahrávam, poviem, ona mi vyberie, ona mi naspäť založí platňu. Že
1: je to fantastické, by som povedal. No počúvaj, teraz mi povedz, ako to máš vlastne zarchivované, to znamená to číslo, čo si povedal, manželka to nájde, máš tom prehľad, ja mám cd uh, podľa abc mám ich um, okolo 8 kusov a mám uh, Maxače tiež podľa abc to je mimo radových albumov a Vinly mám žánrovo, alebo podľa vydavateľstie, ako máš roztriedené veci ty, poraď mi. Uh, tak vinyl, ktorý
0: príde, tak uh, dostane svoje číslo, v popise je štýl, kvalita, v akej kvalite je cena, všetko, rok a tak ďalej, a tak ďalej. Takže napríklad, keď hľadám funk, zadám do vyhľadávača funk a mi naskočia všetky veci v tomto štýle. Alebo house, tak houseové veci. Uh-huh. Je to prehľadné, absolútne okamžite nájdeš, čo potrebuješ. Takže, lebo keby nebol zoznam, príklad, nejaký, tak to by bolo nesúroda, lebo by si blúdil, by si nevedel nájsť, položíš platňu tam, ne,
1: potom zabudneš že si ju tam dal a nebudeš vedieť nájsť a tak ďalej. Vieš, ktorí traja ľudia na svete majú najväčší archív? Neviem. Prvý je Louis Vega, hovorí ti to hm, niečo? Jasné. Druhý je Karol Cox a tretí je áno, áno, a tretí je Joy Negro. Eviduješ aj jeho predpokladá. A to sú rádovo, ten prvý má okolo 450 tisíc, ten druhý 380 a a Joinegro má okolo 280 tisíc. Samozrejme sú to časti bytov, domov, sklady. Hej, že to sú takéto veľké množstva. Čo sa týka vinylov, predpokladám, že nákupuješ do dnes. Kde nakupuješ dnes? Ebay, Biscox a mám jeden zdroj v Amerike že do
0: dobrého kraja kamaráta, ktorý proste má kaviarničku blízko veľkého vinilového shopu v New Yorku. A to je veľká výhoda. Tam sú výpredaje, za dolar kúpiš takú vec, ktorá sa tu predáva za 30 eur, napríklad. Mm-hmm. Ale ide o to, že výber je tam neskutočný, ten človek ten človek, čo to vlastne proste sa vyzná,
1: vie, vie zohnať veci. Je, je to kvalita. V 80 rokoch mali naši kolegovia skúsenosti s tým, že im nosili, vinili aj športovci, alebo povedzme kamionisti a podobne. Žil si aj ty takto? Tak jeden basketbalista, ktorý pochádzal z Bardejova,
0: hral v Bratislave tak cez toho som nejaké veci, nejaké veci naháňal a potom inač sa s kolegou, kamarátov a samozrejme kto nebol v Budapešti a nenavštívil tie obchodíky zašité. tak tam to bola výhoda, lebo Maďari, oni si väčšinou nahrali veci, dali do obchodu predáda. áno, áno
1: to mi hovorili naši, aj Karol to hovoril, aj Tibor, áno, áno a boli tam skvelé veci, takže si v kontakte e, s ľuďmi tvojej generácie? Aj s tými, čo sme už niekoľkokrát dnes vymenovali? No pravda, že aby som
0: spomenul, poslednýkrát som komunikoval s Úškom Marúšákom, ktorý nakúpil nejaké platne u mňa tento týždeň. Igor Malovec pravidelne e, na Karola mám kontakt Kálovského, na Apu takisto, na všetky, keď niečo potrebujem, tak zavolám, poradím sa, keď neviem. V pohode, všetko. So fungujem. všetkými
1: sme mali tú možnosť a ja tú čest robiť rozhovor. E, nazvem ich svojimi priateľmi, ale samozrejme sú to generačne ľudia, ku ktorými ja vzliadám a od mnohých som sa naozaj len e, priučal. Je niekto e, momentálne v tvojom okolí, kto... Uh, my sme za, uh, zakladali asociáciu DJov ako cech. Takže keď ty si uh, veľmajster a majster, je niekto, kto je tvoj učeň? Alebo bol posledný rok? Uh,
0: takto, uh, ak by som to povedal takýmto spôsobom, že najviac tých tzv. a neučňov, ale chlapcov, ktorí sa zaujímali o DJing a chceli sa priblížiť ku grancom a chceli niečo sa naučiť to, čo som vedel ja. Som rád poskytol, to bolo v Trevišové a v Michalovciach. Uh-huh. Tam ich bolo dostatok. A veľa, z, veľa, veľa, kamarátov, ktorí hrali so Samová v Michalovciach už tu nie sú medzi nami, čo je veľká škoda. A vždy si rád spomeniem na to, čo som prežil s tými ľuďmi, lebo mi to dalo veľa.
1: Uh-huh. Takže si takto. A máš vlastne s takou novou generáciou možno aj ľudí, ktorí neboli pri tebe blízko v zmysle témy, čo sme teraz povedali, že sa tí ľudia mladí, ktorí sa chcú venovať DJingu, snažia byť pokorní a chcú to robiť naozaj pretože to milujú, alebo sú povrchní a povedia si, uh, ja chcem byť DJom, kupím kúpim si 150 trackov, kúpim si aparát za tých 2,5 tisíc eur a chcem hneď hrať a chcem zarábať XY peňazí a chcem to robiť, lebo po DJ-och idú ženy. Máš okolo seba ľudí, ktorí to robia s vášňou ako ty?
0: Jej e, takto sú, samozrejme sú, ale nie ich zás tak veľa. A tá povrchnosť je v mnohých prípadoch, by som povedal, ja som už vyhraný človek, ale nikdy som nepovedal, že to, čo robím, je to najlepšie a už nad, nad mojou hlavou neexistuje nič, len svetožiara. Sa učím celý život jednoducho a keď si niekto začne myslieť to, čo si práve povedal, že si nakúpi treky nejakú konzolu a to je všetko, to má...
1: Vozajstému DJingu ďaleko, podľa mňa. Súhlasím. Máš v sebe ešte energiu, entuziasmus a chuť dať tým ľuďom energiu na parkete, energiu skrze možno tvoje relácie, ktoré máš, tvoje sety, tvoju hudobnú energiu?
0: Tak tá energia je dostatočná, len aby zdravie fungovalo tak, aby to všetko, to zdravičko dovolilo, potom to pôjde stále.
1: Ešte by som sa chvíľočku rád povenoval tvojmu rádiu, respektíve tvojmu vysielaniu, ktoré si mal, máváš, Ako je to teraz?
0: Flashback radio, to je môj stream, ktorý som si urobil na základe skúsenosti, ktoré som mal v rôznych radiách. Ma tam nikto neovplyvňuje, neobmedzuje. E, relácie náhrávam cez týždeň a v piatok, sobota ide repríza. Väčšinou sa venujem tomu, čo mi aj ľudia píšu a to, čo cítim. Hej. Takže prevažne je tam tá funková muzička. A to tie také 80. roky, ktoré boli pre mňa veľmi významné a ten štýl, ktorý vtedy vládol. Aj sem tam nejaké telodisko padne, ale to musí byť špeciálna relácia. Prevažne väčšina je tam funk. Aj to rádio má nastreamované asi 1200 vinílov a z toho 98% len funk. Takže...
1: Je tu výhoda,
0: že ťa neovplňuje nikto a hrá si, čo chceš
1: ty. Myslím si, že to je absolútne úžasné a pokiaľ máš poslucháčov a cieľovú skupinu, ktorí to s tebou vedia zdieľať a, a naozaj sa podeliť o tú emóciu z toho všetkého je to, že určite super, každý podľa mňa DJ, aj producent by túžil mať svoje publikum, ktoré hudbu vidí a cíti ako on. Počas tých rokov, ktoré si existoval. Mal si, povedzme, nazvem to aj takú fanúšikovskú základňu, alebo ľudia, ktorí ťa vyhľadávali?
0: No mal som také markantné, to bolo v Michalovsiach so začiatkom Kix Rádia. Keď poviem, že v úvode relácií, ktoré som robil, chodili 3-4 korešpodačné lístky a po troch mesiacoch 300, 350, 400 také mm-hmm. kopy tak to bolo niečo fantastické, ten pocit sa nedá ničím nahradiť. Takže od tých čias, aj včera, sa mi napríklad ozval človek, s ktorým som v 92. roku hral v Trebišove športe a sme predávali nosiče hudobné v kultúrnom dome Starom v Trebišove. Takže po toľkých rokoch, keď si ťa nájde bývalý kamarát, tak to je. Je to silný pocit a človek v dobrom spomína mimo tých zlých situácií, ktoré boli vždy všade, ale tých dobrých
1: bolo viac. Peter, na záver, prosím ťa. Jednoduchý odkaz Petra Šota, hudobného milovníka, zberateľa, dj celoživotného človeka, ktorý prepadol celý život muzike ostatným.
0: Milujte dobrú hudbu,
1: tešte sa životu a vášte si jeden druhého. Vážim si ťa. Ďakujem veľmi pekne. My sme v predvianočnom čase, takže ti želám krásne sviatky. Ja verím, že spolupráca bude a verím, že sa ešte dostaneš do košic v nejakej dobe, aby sme si urobili rozhovor na pokračovanie. Pekný deň ti želám a vám ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne
1: a tebe.